0: Oi, eu sou a Isabela. Gente, eu sou a Flávia. E você caiu no de Grilo, o retorno.
1: E... Olá, fogos, 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 gente, fogos, fogos, eu nem fogos.
0: acredito. Boa terça-feira para vocês. Estamos de volta a esse podcast. Vocês estão crendo? Porque eu não estou crendo. A volta do de Grilo, primeiro episódio... De 2021, agora com um gemidinho de bebê ao fundo. Eu não sei se vocês já ouviram. É. Começamos a falar, a criança que já se manifestou, está dormindo. Vamos ver até que parte desse podcast ele segura dormindo. Que isso, gente?
1: Efeitos sonoros. Fogos
0: de Feliz Ano Olha os efeitos sonoros da Flávia o. Vou botar o vídeo no YouTube. Ah, tá estourando o áudio aqui no meu ouvido. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos, gente. Gente, um mês e meio do nosso último episódio, né, o último episódio foi na virada do ano, nos despedindo, abrindo o nosso hiato, a gente ia voltar em outro formato, como foi dito, né, prometido pra vocês, mas acabou aqui depois na... Marte nasceu, ainda em 2020, dia 28 de dezembro, e eu achei que fosse ficar esses três primeiros meses A é, naturalidade vivendo. com
1: que ela fala isso, gente Martin nasceu, gente Saiu, Martin nasceu <risos> Eu tô, só não tô berrando mais porque ele tá dormindo aqui do lado <risos> Martin nasceu é,
0: Eu compartilhei Algumas coisas já no Instagram Então se você não me segue Por favor, bela reis Arroba bela reis, vai lá Falei de algumas coisas da maternidade, algumas fotos... Não do rostinho dele por enquanto... Mas mãozinha, pezinho eu tenho colocado... É, e aí a gente prometeu que ia voltar só minha mãe, né? Com alguns convidados... E que eu demoraria mais... que eu imaginei que esses primeiros três... Pelo menos três meses dele fossem ser muito... Sei lá... Que eu fosse estar vivendo um universo paralelo aí do perpério... Mas acabou que está sendo mais tranquilo do que eu imaginava... Ele é um bebê tranquilo... A gente tá, se, se encaixou muito bem... E resolvi
1: voltar é, já de cara. Eu também me encaixei muito bem.
0: <risos> A vó está com tudo aqui, <risos> gente. Vocês não têm noção. A vó do ano está on. Mais do que on. Nas madrugadas, inclusive. Modéstia à parte. Vó Flávia está batendo um bolão nesse, nesse perpério. Rede de apoio top demais. E isso está fazendo com que seja um processo tranquilo. Minimamente tranquilo para todos nós. E voltei, então já voltei, desde já consigo estar aqui gravando com vocês, ele tá dormindo aqui do nosso lado, provavelmente antes de a gente terminar ele vai acordar, vamos ver aí, vamos ouvir um chorinho, quem Eu sabe. Eu também sou
1: capaz de apostar que sim,
0: <risos> daqui a pouco, <risos> talvez não demore tanto assim. E estamos aqui pra falar desse retorno e também de carnaval, nessa terça-feira de carnaval, que no ano passado estávamos... No ano passado não teve Angu de Grilo na terça-feira de carnaval porque saiu na quarta com a gente já comentando já os, resultados os resultados e a apuração. Então, eu tô achando minha voz tão diferente. Eu tô me ouvindo, né? Que tem, eu tenho retorno. Tô achando minha voz muito diferente. Se vocês estiverem achando também, por favor, vocês me deem esse depoimento. Mas no ano passado a gente teve Angu de Grilo na quarta-feira de cinzas comentando o resultado da apuração. E esse ano, um ano depois, nada, né? Não temos carnaval, não temos desfile... Não temos, eu diria, nem perspectiva de quando vamos ter, né? Tem uma, um papo aí de meio do ano, mas eu não acredito nisso. Ano que vem, vamos ver. E no, no, nesse pacote de assuntos da semana, desse, dessa volta, a vacina, né? Porque o carnaval não tem, porque não tem vacina. Enquanto não tiver vacina, não tem carnaval. Já começou uma galera a ser vacinada. Mas, no Rio, por exemplo, essa semana, hoje, segunda-feira, Eduardo Paes, prefeito, já avisou que acabou, acabaram as vacinas, estamos novamente
1: esperando mais A partir mais. de quarta-feira, o, o plano de vacinação vai ser suspenso para é. o, o calendário. Então, uh, Não, trágico. E tem começa tudo a ver aí, com o carnaval.
0: Falando da. desse um mês e meio, né? Sua experiência de vó.
1: Foi lindo, tá sendo lindo. Ah. É. Hoje, hoje eu até falei uma coisa, vou repetir aqui para vocês, Angulers queridos. É... é muito forte. O amor é muito forte, muito intenso. Até comentei coisa bela que eu nem lembro que eu queria uma neta. Lembra dessa história? <risos> Verdade. É uma neta, balanta. É... E é impressionante porque é uma pessoinha de meio metro e quatro quilos agora, que ele deve ter. E, e ocupa um espaço total, 100% do, do espaço-tempo <risos> é ocupado por ele. Então, quando ele está aqui em casa, ou quando eu estou na casa da Isabela, é tudo em função dele, tudo gravitando em função dele, né? do horário dele, da fome dele, da higiene dele, da respiração dele, da, das carinhas, dos reflexos. E quando é, Bela vai embora que ele sai, a casa fica um vazio, como assim, <risos> e, e é muito louco, porque ele só existe há um mês e meio, mas é, é... a intensidade da, da presença é tanta que parece que ele sempre existiu, parece que eu sempre fui avó, parece que sempre, e, e é muito interessante, porque o não está vivendo uma, uma experiência muito forte também de, de afeto, ele que teve né, relacionamentos comigo e, e, e com a ex dele, que tinham filhos pequenos, com dois, três anos de idade, mas ele não teve filhos biológicos ou a, acompanhou um, né, de estar de tá dentro né? de casa de um recém-nascido. Então, ele está completamente é, atravessado por essa, por essa presença né, do Martin. E ele é um bebê lindo. Ele Gente, é uma graça. Ele é, ele ele é a é cara, minha da cara. Ele é a cara da Isabela quando nasceu. Ele é a minha cara. É, mas tem um monte de coisa do pai dele. né De Sim. mãozinhas na com o rosto. turma, jeito de, um de dormir. caras. É, o, os braços imensos. Mãos, pés. E... Vai ser muito alto ele. Muito, muito provavelmente. É... É muito gostoso, e aquela vozinha, e já dá pra ver um traços de personalidade, ele é super calmo, mas ele não gosta de trocar a fralda, e aí ele chora, reclama, ah, horrores, puto. ele gosta de tomar banho, então ele ouve o barulho da água, já fica em silêncio, ele adora música, ele é, já ah, ama a é. Maria Bethânia. <risos> Eu
0: tava esperando você falar. Ele Eu já ama a Maria Bethânia,
1: as favoritas dele, Maria Bethânia, Nara Leão. <risos> Carlinhos Brown, que eu boto muito obrigada, chefe, e ele fica ouvindo. Ele já até riu. A Isabela é... sabe. E as musiquinhas de infância, mas eu já criei uma playlist para ele, com várias músicas. Ele já tá ouvindo samba Enredo nesse carnaval. Eu comprei fantasias de carnaval para ele, para o primeiro tá carnaval bom demais, dele. A, tá muito bom.
0: a mãe já tá dando peito, já tá, já tá suficiente.
1: Não, tô super on mesmo. Já comprei escovinha de cabelo, que ele é careca a Isabela achou que não precisava ter escovinha de cabelo e eu comprei, porque eu acho que tem que pentear aquela penugenzinha. É, várias Ai, coisas. Eu isso, e ele ama o meu colo. Você Graças pode confirmar porque é verdade.
0: Não, é verdade, eu acho isso ótimo. Acho que isso é uma das coisas que tem é, feito ser um período leve. assim É óbvio, ele acorda de madrugada pra mamar a cada duas horas e meia, né? Três horas. É, mas ainda assim, uma coisa que é muito boa é que ele vai 100% com a minha mãe e com o Rafael então assim, não tem esse negócio de ser um bebê que só se acalma com a mãe, só fica no colo da mãe e quer mamar a cada uma hora, então que, que é uma demanda da mãe muito grande, ele não, ele dorme no colo da minha mãe, eu, ele mama, eu entrego e ele fica assim
1: é, fica horas, uma hora horas. e meia dormindo no meu colo, numa boa adormece, a gente ele é, é, passeia, minha mãe consegue acalmar ele, a gente ele. dança ele é, a é gente acalmado, muito.
0: ele é acalmado pela minha mãe pelo Rafael, assim, muito fácil então isso também me tira né um, um, um peso uma demanda muito grande, porque se ele só quisesse ficar comigo só no meu colo, seria muito é, demais, né? Eu, obviamente não, não conseguiria estar gravando aqui Não porque seria um problema gravar com ele no meu colo Mas eu acho que eu estaria num nível de cansaço E de exaustão desses últimos 45 dias Que seria, né? Demais E eu me preparei para viver o pior momento da minha vida, né? No perpétuo assim um inferno de sentimentos, de emocional, hormonal Eu sempre gosto de me preparar para o pior e esperar o melhor então, eu me preparei para viver uma, um momento horrível e está sendo muito melhor do que eu esperava. A primeira semana em casa, os primeiros dias em casa, são sinistros, né? Que assim, que você não dormiu e aí você acorda. Você ainda não sabe lidar, não sabe como é que são os horários, como é a organização daquele bebê. Então, o amamentar chorando rolou várias vezes nas na primeira semana. Mas depois a gente foi se entendendo muito bem ele é bem regradinho assim, então também dá pra gente prever mais ou menos ele não é um bebê muito imprevisível até o momento passamos pelo salto 1, estamos terminando de
1: passar pelo primeiro salto de desenvolvimento. Ai, que é tudo verdade, esse negócio de salto. Gente, é impressionante. Minha maternidade foi muito intuitiva, né? A Isabela é toda cartesiana. Lê tudo, estudo, 45 dias, que não sei o que, que não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e é tudo
0: verdade. E acontece. Acontece Na semana mesmo. tal, eu baixei um aplicativo chamado Semanas Mágicas, um aplicativo pago, mas ele fala, na semana tal, vai ter o primeiro salto, então ele vai mamar mais, vai chorar mais, ele vai começar a se interessar por um novo sentido, um dos nove, dos seis, cinco sentidos, né? Ele vai agarrar o interesse, vai soltar a primeira lágrima, e é verdade, anteontem foi a primeira lágrima dele.
1: Eu foi falei, ontem. Gente,
0: foi ontem? Eu já não sei mais foi os ontem. dias, porque eu durmo, acordo, é eu, enfim. É... E acabou que esse período tá sendo bem mais tranquilo do que a gente imaginava. Mas eu
1: descobri o tátil dele. é. Flávia eu falei antes, ele, ele tá está diferente, com o ele está tato buscando aguçado. tato, ele está buscando pegar, encostar na pele, ele encosta, ele quer uma pelezinha para ele <risos> botar a mão, é uma coisa linda, gente. Então estamos muito apaixonados, muito, é o dia inteiro babando,
0: lambendo essa criança, e está sendo uma experiência muito incrível, muito mais leve do que eu esperava nesse início, é óbvio que... É, a gente, as mães sempre falam que a melhor fase é a fase que tá, né? Porque o pior parece que sempre já passou. Mas ainda viram muitos saltos difíceis por aí. A gente ainda não tem, né? não tem jogo ganho na maternidade, eu acho, em momento nenhum. Mas estamos conseguindo lidar muito bem com essa vidinha. E, uh, por incrível, e, e por incrível que pareça não, mas eu sempre quis né, ser uma mãe desapegada, assim né, de não ter essa obsessão de só eu sei fazer, só eu sei cuidar, só eu posso botar pra dormir, só eu posso tocar a fralda. É, eu fiquei tinha muito receio de acabar ficando assim, até por uma questão de instinto mesmo, de hormônio desse pós-parto. Não fiquei. Então, isso também me traz uma leveza de conseguir delegar bem é, os cuidados com ele. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Muito pelo contrário. Se foi de madrugada, se eu estiver com sono, então toma que o neto é teu, o filho é teu. não quero nem saber. Mas estamos
1: bem, eu acho. O saldo desses 45 dias foi muito positivo. É, gente. Aí, mas levando em consideração, acho importante também fazer um, um parêntese aí. É sobre a pandemia, né, Sim. não são condições normais de se ter uma criança, a gente não pode ter visita, Sim. né, a maioria das pessoas mais queridas estão recebendo imagem ou notícias do Martin por vídeo, por foto, é... isso é muito esquisito, isso é muito diferente de, né, a gente não consegue sair para visitar ninguém, é... Não temos recebido visita em casa, por conta ainda da pandemia. Você não estaria tanto tudo.
0: em casa, né? Se não fosse a pandemia, porque está sendo essencial. É. Assim, o Rafael Eu tenho dormido aqui três dias na semana, porque é quando o Rafael dá plantão à noite, é, para não ficar sozinha com ele, porque eu fico muito... Eu já até fiquei, mas eu acabo ficando muito cansada de manhã, né? De ter que ficar a noite inteira praticamente acordada. É, então eu tenho dormido aqui três dias na semana e se fosse, e fim de semana e se não estivéssemos em condições normais talvez se eu estivesse viajando, trabalhando, viajando a trabalho né trabalhando fora é, e não teria essa opção de delegar tantos cuidados como eu tô ficaria uma coisa muito mais centralizada em mim, eu tenho acompanhado algumas mães que tiveram um filho muito próximo do, do nascimento do Marte, então a gente está vivendo mais ou menos a mesma fase e que estão com a família longe, né, que a família mora em outro estado, que não tem nenhuma rede de apoio, é só, tipo, ela e o marido, e o marido ainda né, trabalhando, né, de casa, em home office, então não pode, é o dia inteiro com a mãe, com a mãe, com a mãe, cara, enlouquecedora, não consigo imaginar, os dias que ele ficou mais grudado comigo, eu fiquei assim, no fim do dia, eu tava num mau humor, numa irritação, porque é muita demanda, e é definitivamente demanda. eu sinto que eu sou uma mãe muito melhor quando eu consigo delegar, quando eu consigo ficar com ele fora do meu colo, quando eu consigo dormir é, um intervalo das mamadas a mais do que, do que acordar oito da manhã, quando eu consigo dormir até um pouco mais tarde, eu acordo muito melhor, muito mais disponível para ficar com ele é, e muito mais feliz de estar nessa função. Então, de fato, rede de apoio é uma coisa muito, 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 muito importante.
1: Mas que eu tô tá morrendo de saudade de todo mundo. As crianças da família que não puderam não, conhecer ainda, gente. ver. Meu isso é pai horrível. que veio
0: quando eu tava grávida. É. Isso é horrível. E não, não consegui ver ele ainda Essa que ele coisa nasceu.
1: desses nossos tempos realmente é, é muito diferente, né? É... Isabela ganhou umas lembrancinhas de... para dar, né? De pra visita. É,
0: de visita. Nenhuma.
1: <risos> porque não tem visita, porque a gente ainda está, né, é, tomando muitas precauções com, com medo do contato e, e isso é uma coisa que a gente espera que seja superado aí ao longo desse ano, porque não dá para criar uma criança numa ilha, né?
0: É. Bom, mas enfim, ele também é muito pequeno, tem vacina para tomar, né, para receber. Também eu acho que em condições normais eu não estaria esse fluxo tão grande de pessoas ainda, é, porque ele ainda é muito pequeno. Mas, vamos ver nos próximos meses como é que se desenrola esse pico aí, né? De casos aqui no Rio que tá muito sinistro. Pra gente começar no Brasil, né? a aproximar nossos queridos que estão loucos pra pegar, pra conhecer, pra ver. Mas, por enquanto, ainda não tá dando. Bom, podemos mudar de assunto? Podemos mudar de
1: assunto. Vamos à nossa pauta. Ai,
0: gente, que tristeza, né? Hoje era pra gente estar... Tá... Bom, eu não vou falar que hoje era pra gente estar... Tá eu ia estar acordando às 5 da tarde como de costume, depois de dois dias virada na sapucaí e tal, porque eu já não iria pro carnaval esse ano, né, porque eu já estaria com o um bebê. Quando eu engravidei, eu falei, bom, o carnaval do ano que vem não vai ter, e é isso aí, beleza. Mas, estaria, o plano era estar em casa, vendo desfile, indo dormir tarde, vendo todos os desfiles, comentando, esperando a apuração, é, e é muito sofrido, né, pela primeira vez em, em, nas nossas vidas, minha e sua, não ter carnaval, não ter desfile. A gente, que é, a gente é 100% escola de samba, né? Eu não sou uma pessoa de bloco, nem minha mãe. Mas não ter a festa, não
1: ter os desfiles é muito dolorido. Muito. Tá sendo muito sofrido. Na sexta-feira eu fiquei bem mexida quando vi a, a imagem. Até foi uma, uma cena bonita, né? O, o Eduardo Paes recebeu a chave do Rei Momo e entregou a chave para uma equipe de saúde, simbolizando... É, esse momento, né, que a cidade está sob, digamos assim, a guarda, né, dos profissionais de saúde em razão da pandemia e o Sambódromo está sendo iluminado é, com as cores das escolas, um pouco em homenagem muito, em homenagem é, às vítimas, né, em respeito às vítimas, mas também em, em homenagem em referência a essas agremiações. que eu preciso dizer, e a gente, ao longo do ano passado, no ângulo de Grilo, eu acho que chegou a comentar, foram é, muito corretas né as escolas de samba, as associações de blocos, os principais blocos do Rio de Janeiro. Desde o primeiro momento, disseram que não haveria condição de ter carnaval em razão da pandemia, só se houvesse vacina. É, mesmo quando houve a, a possibilidade de um carnaval no meio do ano, né, em julho, é, sempre a condição fundamental era a vacina. Então são é, instituições e pessoas e profissionais que estão sofrendo profundamente, né, muita gente que perdeu seu ofício, que está em dificuldades financeiras, especialmente os trabalhadores é, de menor qualificação, de menor formação uh, escolar, sem, sem muitas possibilidades né, de, de substituição. Estão é, sofrendo muito, estão passando necessidades, houve uma, muitas redes né, de solidariedade, de acolhimento ao povo do samba, mas é, com uma compreensão muito madura de que essa festa é uma festa de aglomeração e que ela seria inviável. Isso torna Uh, absolutamente louvável e com, a, com a o necessário reconhecimento ao povo do samba por essa posição mais madura e é absurda a transgressão né, de gente que está se aglomerando por aí, não só no carnaval, mas ao longo do verão, é, das festas de fim de ano, tudo que a gente tem visto em relação ao agravamento dessa pandemia. Então, é, isso do ponto de vista tratando da questão da crise sanitária mesmo, né? da postura institucional. E a gente tem é, presidente da República que debocha, que desqualifica a vacina, que debocha de necessidade de isolamento, que boicota, né? é, que sabota é, as formas é, que a ciência encontrou para enfrentar a pandemia. Então, você ter é, instituições, agremiações, lideranças de escolas de samba, algumas muito polêmicas, é, acolhendo né, o, o posicionamento da ciência e uh, cancelando a festa é algo a ser anotado e reconhecido. É, não era para ser assim, né? era para o Brasil inteiro estar tá irmanado no mesmo pensamento, mas, infelizmente, é, a gente é o que é. Então, essa é uma, é uma dimensão é, em relação à pandemia, propriamente, à crise sanitária. A gente tem uma tragédia econômica, social, por conta da interrupção né, de fluxo dessa cadeia produtiva, já mencionei aqui, e a gente tem falado bastante sobre isso, mas eu queria é, encerrar essa reflexão lembrando do imaterial, né? do que, que é invisível, do que, que é subjetivo e que está fazendo muita falta, talvez tanta falta quanto é, as dimensões do ofício, do dinheiro, do sustento, que é... é, é, é o sentido de celebração, de encontro, de formação, é, de redes de solidariedade comunitárias, o senso de pertencimento, o afeto, né, as amizades, os abraços. Isso está fazendo muita falta. A Beija-Flor desfilaria na madrugada de segunda-feira. Né? Ela seria a última escola de domingo. E ontem foi um dia assim muito complicado. É, cada cada entrada na rede social que eu via por exemplo a Celminha é, o Fabinho né o grupo que a gente desfila junto uh, várias várias escolas tem, tem sido muito duro Aida no que é o né Aidan André Mota meu marido e jornalista especializado em carnaval está sofrendo um monte ele passa o dia inteiro no escritório ouvindo samba é uma coisa assim... Fez uma live de 5 horas e meia. Com <risos> Pedro Migão semana. no sábado. Falando de carnaval. Insônia, sabe? Muito sofrido. E ontem a gente acabou tendo um encontro inesperado. Porque a Tereza Cristina, diva maior, fez uma live em homenagem a Beija-Flor. E acabou que a gente se encontrou na madrugada de segunda. Na live da Tereza Cristina. A família Beija-Flor. A Selminha tava e se emocionou. E nós nos emocionamos. Mas isso, é, para lembrar da importância, eu falei é, num, numa, com, com os companheiros da CBN, o Luiz Antônio Sima sempre chama atenção para uma frase do Beto Sem Braço, compositor do Império Serrano, é, a gente faz festa para espantar a miséria. E, e o significado dessa frase é muito profunda, porque essa, essas festas estão muito, muito relacionadas, essa festa né, do carnaval, que tem origem nos tambores de África, do candomblé, é, do povo de santo, né, dos terreiros, das iais, é, ela tem um sentido de reunião da família ancestral de África, né, na diáspora. É, dos sentidos comunitários de gastronomia, de comer, de celebrar, de estar junto, de se apoiar, né, de se reunir. É, isso tudo é uma é uma vocação, é um compromisso ancestral que nos foi tirado. E é muito é muito duro pensar é, que uma cidade, que um país porque várias capitais brasileiras eu acho que tem a mesma sensação, Recife tem a mesma sensação, Salvador tem a mesma sensação. Eu acho que, em larga medida, São Paulo também construiu, construiu pela cultura, mas é, é, é brasilidade, né? É, você está sem essa, sem essa possibilidade do encontro. É, e, na verdade, o carnaval era catártico, né? o combustível, o alimento, para você encarar um ano de uma vida difícil, sempre difícil, né, quase sempre difícil. Não ter isso, né, e enfrentar o mesmo ano difícil ou mais difícil é. ainda, sem essa possibilidade do encontro, é muito duro, né. A gente já passou São Jorge sem feijoada de São Jorge, é... Natal sem grandes reuniões de família. Páscoa do ano passado já não teve. Já não teve. Sem almoço de Páscoa, né? É... Natal. Réveillon, sem Réveillon, Réveillon, sem Copacabana, e agora Carnaval, sem Carnaval, sem Sapucaí, sem blocos na rua, sem encontros, aglomerações, confusões do jeito mais saudável é, que possa ter essa, essa palavra, esse conceito. E um, o que consola é o nosso compromisso com a saúde, com Sim. a vida e com a expectativa do ano que vem. Então, me gente, perguntaram, é o que, que você acha que vai ser? Que eu falei, eu acho que vai ser tipo romper um dique, sabe? Porque eu acho que esse reencontro, é, no dia em que for possível o reencontro, eu acho que vai ser um dos dias mais importantes da história dessa cidade de 450 e tantos anos. É, não tem como não ser, porque a gente é feito disso. E entendo até, em alguma medida, que quem transgride não consegue... Não consegue, é, por várias, várias razões socioeconômicas, culturais, de formação educacional, é, de crenças, de influência de lideranças nocivas, não consegue ficar fora disso, dessa possibilidade. É, mas do também encontro. não é
0: a mesma coisa, né? Assim, é, ainda que a gente saiba que tem vai ter bloco clandestino aí acontecendo ou teve, né, nesse, nesse fim de semana, que teve festa de carnaval em vários clubes, festas fechadas, não é a mesma coisa ainda mais, bom, se, se a gente estiver falando de desfile de escola de samba, não teve, né, então será um grande encontro será o grande encontro no ano que vem mas ainda quem saiu para esses lugares não é a mesma coisa, não são as mesmas pessoas eu acho que não teve o ritual eu acho que o carnaval, para mim vocês estão já ouvindo, né, que a criança que já está <risos> se movimentando é, o carro.
1: Vamos pegar o bebê.
0: Vamos pegar. Oi, meu filho. Você quer participar? Vem, vem aqui. Vem falar participar.
1: com o Angu de Grilo, com os nossos Angulers. Bem, vem dar telefone sobre o carnaval. Mas ele já se fantasiou nesse carnaval de Pantera Opa, Negra.
0: Eu, eu queria estar na sapucaí. Ai, calma aí, deixa eu voltar pra minha posição. Mamar
1: na sapucaí.
0: Mas eu acho que na verdade. Deixa eu sentar
1: direito, peraí. Eu, eu
0: acho que é
1: com hora de Três e meia. Hum. É. Tá assim. Ele acordou com fome. Quero meu lanche. Quero é, minha colação. Normal. É colação isso? Que chama? Sei lá.
0: É, eu acho...
1: E aí? E aí? E aí, Angu... <risos> E aí, Angulas? Angul de
0: grilinho. Vai ter um. Anguzinho, Anguzinho. Anguzinho de grilinho. Quer mamar? Quer me mamar? Vamos mamar.
1: Então a gente vai ter essa cena.
0: Esse áudio.
1: De uma gravação de Angul de Grilo. Ele vai perdendo a paciência, gente. A Ele é assim.
0: Pronto. Pronto. A alimentada. Calma. Se ajeita. Isso, pronto.
1: Ui! Foi. Engatou, meu povo. Foi, querido.
0: Mas eu acho que, na verdade, o que eu sinto mais de, do carnaval, que eu acho que, ainda para quem é, saiu, para quem foi a bloco, não vai ser a mesma coisa. É que eu acho que existe um ritual do carnaval, né? Pra quem gosta de escola de samba, começa em agosto, né? Com a escolha dos enredos, às vezes até antes. É a escolha antes, do samba, de samba, que começa as disputas, a final e tal. O barracão começa a se movimentar. É... Ensaio, Os ensaios, ensaio técnico. ensaio técnico. Então tem todo um calendário, que o intervalo, na verdade, é muito pouco, né? Entre um carnaval e outro, pra quem gosta de escola de samba. Mas até pra quem é de bloco... É, existe um ritual, eu não sou eu não vou a todos os ensaios, eu não acompanho essas disputas de samba, eu acho essa parte meio chata do, do, dos desfiles eu vou ao ensaio em quadro às vezes e tal, ensaio técnico só se for da beija-flor, mas ainda assim, nas semanas que antecedem o desfile, existe um ritual pra todo mundo, né, se você vai a camarote, você vai pegar a camisa do camarote, pra, pra customizar a camisa, pra personalizar
1: não se afoga não, meu filho
0: você vai a cama, é pegar a camisa para customizar, para personalizar. Se você vai a bloco, você já começa a agitar as fantasias. Gente, Saara, né, as lojas de
1: comércio popular, Exatamente,
0: começam né? a botar fantasias de carnaval, a vender, a ficar cheias. Em janeiro, as pessoas começam a comprar
1: as gozações, ações, né? Quem vai ser o político sacaneado a figura Exatamente. Os memes, o que, que memes vai ser de fantasia.
0: Todos. As pessoas começam a trabalhar também com adereços de carnaval, já começam a produzir. A gente tem visto no Instagram nos últimos anos muita gente vendendo arquinho de cabeça, fantasia, glitter biodegradável, vários tipos de glitter diferentes. Então, essa produção começa todo um, um ambiente carnavalesco que vai aparecendo aos poucos, vai te cercando aos poucos ali depois do ano novo. Já com esse comércio, já com esse pensar a fantasia, já com esse se preparar. Então são, né, a, a galera que Oficina, vai a bloco. quem resolve prender
1: tamborim, né? Acabou, Sim, é as oficinas óbvio. de bloco.
0: Quem, as pessoas que vão a bloco começam a fazer agenda de bloco. Cada um vai montando a sua agenda, a sua planilha de blocos. Tem uma galera que é dedicada a fazer planilha de qual bloco vai, com que grupo de amigos. Então é toda uma construção, assim, de semanas até você chegar... Na abertura não oficial de blocos, aqui no Rio tem, a abertura oficial de blocos, que também tem, e nos desfiles. Então, e uma mas coisa isso não é só no Rio, gente está falando tempo. muito do Rio Sim, pela não, em lugar.
1: mas São Paulo igual, né? Sim, Carnaval de, Carnaval Rio, de, de São Belo Paulo Horizonte, é imenso. Carnaval de Salvador também imenso. Carnaval de Salvador imenso, Carnaval de São Paulo imenso, tanto em bloco quanto escola de samba. Também, né? É um espetáculo gigantesco. Belo Horizonte, o carnaval começou a bombar nos uhum. últimos anos, né? De, de bloco. Recife Olinda, né? Uhum, nossa. É, vi tanta gente falando no sábado. Ah, era o Galo da madrugada hoje, Sim. né? É, vi muita gente falando. Salvador, de né? O circuito Barrondina. As imagens são assim realmente. Do, das esquinas vazias, dos lugares vazios, são desoladoras, é. né? Então,
0: isso, assim, esse ritual, né? De, de começar a preparar as fantasias, de combinar com os amigos para o bloco, de acompanhar, pegar a letra dos sambas, de começar a ouvir os sambas para se preparar para o desfile, customizar, abadar. Cara, isso, assim, é, eu acho que foi o que eu senti mais falta. Mas... É... Eu tô com o Simas. O Simas escreveu um post no Instagram... <risos> que alguns podem achar mal-humorado... Mas eu tô com o Simas. Ele escreveu assim... Pra mim... É, eu tô tranquilo com que não vai ter carnaval porque pra mim o pior dos pesadelos seria ter carnaval e eu não poder participar, então como não vai ter carnaval pra ninguém, <risos> tá ótimo, a gente espera até o ano que vem, então é aquilo do, do fomo, né, que a gente falou aqui o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora de alguma situação se não tem pra todo mundo, é mais tranquilo, se só eu tivesse de fora eu acho que se eu não tivesse é, se tivesse carnaval esse ano e eu não pudesse estar por porque, né, estou com um bebê de 45 dias, eu ia estar sofrendo uma barbaridade de ver todo mundo nessa época aí e foto e tudo, e eu não poder estar lá. Mas, é, como todo mundo em casa e nada acontecendo, né, das coisas que eu gosto, isso me dá uma tranquilizada no coração. Mas ano que vem estaremos lá com o Martin, com um ano, eu não quero nem saber, é óbvio que ele vai estar, que ele vai com a gente. É, espero introduzi-lo ele o mais cedo possível, a, a
1: esse universo de escola de samba, que é o que eu amo, assim. Ah, mas ele já tá, ele já tá ouvindo samba da Beija Flor.
0: Não. Sabe um
1: samba que ele gosta muito? É o Tatalondirá, da Grande da Rio. Rio é, Macumbeira! Começa passado Aê, aê! A minha Angola! Crianças macumbeiras. Ele aqui. já tá de olho esticado. <risos> aê, aê! Meu Angola! Já sabe! É pedra preta! <risos> É isso? meu filho concordou?
0: Já acabou de mamar, já perdeu o interesse aqui no peito, já está olhando outra coisa. Mas... E agora, Flávia? Vamos falar de quê? Não, e
1: agora, quer dizer, como é, até assunto interligado a essa questão do carnaval é a vacina, né? É, nós aqui no meio do carnaval, na, na semana passada, já na semana é, que antecede ao feriado feriado que foi, teve ponto facultativo suspenso em alguns lugares do Brasil, quer falar? o
0: que que é, meu filho, você quer se manifestar? não, gente, eu estou soltando pum e fazendo cocô é isso que eu estou fazendo nesse momento maravilha que <risos> <risos> hum. oh. é, yeah, bebê? fala, bebê da mamãe. gente, tá Oi. muito difícil vou fazer tradução simultânea, tá muito difícil não ter carnaval eu já muito chateada eu queria ir rua. porque eu achei que eu fosse ver os desfiles na televisão com a minha mamãe
1: <risos> pronto, pronto, pronto vai Flavão é... na semana passada a gente começou a ter a ter ele
0: não vai deixar ele não vai deixar interrompermos esse podcast
1: Vem com
0: <risos> corta voltamos no silêncio Voltamos a esta gravação com uma avó com o um bebê no colo em pé. Gravando em pé, porque a criança quer ficar mexendo, entendeu? Ele não tá satisfeito em ficar sentado. Ele quer movimento, ele quer o balanço. E isso é a costume dela mesmo que deu. Porque eu não aguento o peso dele em pé no meu colo. Então, ela que lute segurando. Não quero nem saber.
1: Ele já vai estar quase dormindo. Daqui a pouco ele reclama. Então vai, ó. Não, então, é, na semana que antecedeu o Carnaval, nós já vimos as primeiras notícias de falta de vacina, né, é, de escassez, que era uma realidade óbvia, porque nós, por influência do presidente, incompetência, é, obediência do ministro da Saúde, nós não investimos em é, uma ampla, um amplo leque né, de opções de vacinação. O, o governo, o, o, o presidente fez um tudo para boicotar a vacina do Instituto Butantan não foi, querido? a vacina do Butantan que é a Coronavac fez uma aposta é, que deve ser destacada, elogiada na vacina da AstraZeneca Oxford com a Fiocruz uma parceria que vai nos render milhões, de, 200 milhões até o fim do ano, a expectativa 200 milhões de doses, mas não podia ter feito essa escolha única. Nós temos o um mundo inteiro vacinando com uh, outras uh, modalidades, outras vacinas de outros laboratórios, a Pfizer, a Moderna, a Johnson Johnson, é, com testes bem-sucedidos e o Brasil que tem um plano de imunização é, reconhecido, ou tinha um plano de imunização reconhecido mundialmente né, o nosso plano nacional de imunização ele é dos anos 70 do século XX ele já nos permitiu erradicar polio, poliomielite pelas uhum. campanhas em massa, né, do Zé Gotinha a gente que faz vacinação contra a gripe, acho que são aproximadamente opa, <risos> benzadeus esse foi beber bebê arrotando depois de mamar <risos> Ai. é saúde né gente vocês sabem, né? sinal de saúde e aí é... erradicamos a poliomielite é... erradicamos o sarampo, título uhum. que perdemos em 2018, Exatamente. mas erradicamos o sarampo por um, por um longo período vacinamos contra a gripe anualmente 70, 80 milhões de habitantes então o Brasil sabe fazer isso tem equipe qualificada tem capilaridade, não é trivial. Nos Estados Unidos eles estão é, com atraso na vacinação porque não tem lugar. Começaram agora a descobrir que tem que ter... botar em farmácia, uhum. porque não tem postos, porque não tem sistema único de saúde. Então, é, a nossa estrutura é absolutamente... seria absolutamente capaz de rapidamente imunizar. Tem especialistas que falam em média um milhão de pessoas por dia, mas poderia ter, chegar a 2 milhões de pessoas por dia, o Brasil teria condições de vacinar, não vacina porque não tem vacina, não vacina Ai, porque não é, tem é, é vacina a realidade numérica é de é, até aqui, e estamos no meio de fevereiro, nós tivemos acesso a 12 milhões e 100 mil doses de vacina como são de dose dupla é suficiente para vacinar 6 milhões de brasileiros, com um detalhe dos 12 milhões e 100 mil doses, 10 milhões e 100 mil doses são de vacinas importadas da China pelo Instituto Butantan de São Paulo, governado pelo desafeto, pelo inimigo, adversário uh, de Jair Bolsonaro. 2 milhões de doses de vacina vieram da Índia, importadas da Índia, pela, pelo governo brasileiro da, do laboratório do Instituto Serum, que está fabricando a vacina de Oxford lá, e isso é tudo que nós temos. Nós tivemos um problema sério de é, dificuldade de importação dos insumos, do, eles chamam de ingrediente farmacêutico ativo, que é a base das duas vacinas que serão produzidas no Brasil até aqui. A China atrasou o envio, enfim, questões supostamente burocráticas, é, mas também políticas, uhum. não dá para negar. É, e em razão disso, a, a produção da Fiocruz e do Butantan começaram já nesse início de fevereiro. A previsão é de que o Butantan comece a, en, a entregar doses da vacina fabricada já no Brasil a partir de 23 de fevereiro e a Fiocruz a partir de 19 de março. Então a gente tem um hiato aí ai, ai. sem vacina, porque não houve uma, um planejamento não houve interesse, Teve não um houve ano, empatia quase, né, gente? Né, de fazer essa negociação. E o Brasil está passando vexame é, e está submetendo o seu povo à doença, à morte, ao desemprego e à recessão. Porque um presidente ou uma equipe de governo que se preocupassem com a economia teria zelado pela saúde. Não há saúde econômica sem a saúde da população. Não há saúde da economia num ambiente de doença e morte junto com a população. O caso mais dramático foi Manaus, né, uhum. em que as pessoas é, brasileiros morreram sem, ar, sem oxigênio. Né? É, o suprimento de oxigênio acabou nos hospitais. Pacientes foram transportados para outros estados brasileiros. Inclusive para o Rio de Janeiro. Uhum. Vocês veem o tamanho do caos. Né? Não foram só estados, estados vizinhos. É, é uma crise inédita, gravíssima e com uma perspectiva de superação a médio prazo é, cur, a médio prazo e não a curtíssimo prazo como, como deveria ser especialmente para um país que depende, que se relaciona que é, tira tanta tanto atividade econômica é, trabalho e renda do setor de serviços, da aglomeração da circulação pelas ruas do turismo, da cultura é isso que eu tinha a dizer.
0: Ai, gente, muito triste, assim. A é, minha avó seria vacinada no dia 26, agora no fim do mês, aqui no Rio, né? Ela tem 75 anos, então ainda seria vacinada em fevereiro. Agora, sabe Deus quando, né? Porque a vacinação vai ser suspensa, porque as vacinas estão acabando no Rio e não tem ainda previsão de quando uma nova remessa vai chegar. É, o Rafael foi vacinado, né? A primeira dose por ser médico, tá na linha de frente, em, em, direto em CT e Covid já há quase um ano, como vocês sabem. Vai tomar a segunda dose essa semana, então já é um alívio imenso. Nossa, não tem nem o que dizer, assim, do alívio que foi quando ele foi vacinado. Eu esperava sentir esse alívio de novo com a minha avó, mas agora seguimos sem previsão de quando isso vai acontecer. E hoje eu vi uma, uma notícia de que a vacina da Pfizer tem um estudo de Israel, que, que saiu hoje, que comprovou 94% de eficácia. Já tinha tido, né, em 2020, uma, uma notícia de que tinha 95% de eficácia e que é segura, e saiu outro estudo hoje de Israel, comprovando 94% de eficácia e uma vacina que o governo brasileiro poderia ter tido acesso a 70 milhões de doses em setembro do ano passado em setembro do ano passado a Pfizer ofereceu olha temos aqui vocês querem 70 milhões e foi ignorado né foi recusado ignorado esse esse, esse
1: essa oferta essa
0: oferta e agora estamos aqui a ver é. navios então é muito triste, é muito triste a gente que começou... Já fez um ano que a gente falou do coronavírus. Quem é Angu de Griller, quem é Angular há, há muito tempo, sabe que a primeira vez que a gente citou o coronavírus aqui foi no episódio de 2 de fevereiro do ano passado, falando ainda do... É, antes do carnaval. Antes assim, do carnaval, né? bem antes. Foi o carnaval que foi no, no do fim carnaval. Do, do, de fevereiro do ano passado, falando do surto na China como tava, a situação já estava fugindo completamente do controle lá. Então, a gente trouxe esse assunto pela primeira vez é, no início de fevereiro e já fez um ano que a gente está falando desse assunto aqui. A gente teve um intervalo aí de 45 dias, de um mês e meio, e a gente tentou, durante a pandemia, fugir desse assunto, né trazer mais leveza, falar de outras coisas. A gente foi atravessado por muitas coisas em 2020 é, em, em maio julho teve maio junho teve o um episódio do George Floyd o, o papo de racismo virou uma, uma bola de neve um assunto imenso que tomou até eclipsou de certa forma né, a pandemia é, no início a gente achava que ia durar 15 dias que né vamos todo mundo fazer uma quarentena aqui de 15 dias que a pouco a gente volta e foi virando 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 uma bola de neve teve gravidez já teve tanta coisa nesse podcast mas ao mesmo tempo a gente parece que a gente está preso num replay a gente também já teve esse episódio né estamos presos num replay é que era essa sensação de mas que mas o trampo foi embora <risos>
1: <risos> Pelo menos isso, né? Biden ganhou, assumiu e Câmara Harris gente, é a vice-presidente. Aconteceu muita
0: coisa. Nesse mês que a gente ficou fora, aconteceu muita coisa, né? Com a tentativa de golpe nos Estados Unidos. Teve golpe de fato na, em Mianmar, Teve eleição no Equador. Teve de tudo um pouco. É, pra quem gosta de política internacional, foi um janeiro animado no, no noticiário estrangeiro que passamos, né? E eu acho que é isso, assim. Eu fico muito triste como alguém que tem uma avó, né? Que agora é bisavó e já tava nessa expectativa, contando os dias pra vacinar. E agora, sabe Deus, quando isso vai acontecer, por uma pura e simples incompetência. E não só incompetência, mas também. É... Descaso. Descaso, desprezo, é, maldade. Pela vida. É, existe um componente proposital, né? Que não é só tipo ah sou burro, não sei fazer logística, não, é, não não quer, não quer mesmo, não quer. É porque É o
1: medicamento que não funciona, que não tem comprovação científica, cloroquina remédio de verme, remédio de malária. É, enfim, é tudo deprimente. Vocês já
0: sabem, né? Isso a gente está cansado de falar sobre isso aqui. E então para fechar esse episódio eu lembrei de mais um assunto que não tem como a gente não falar: hum. Big Brother. Ah. Gente, veio aí, né? Ai, essa edição. É? No ano passado, é eu fiquei oh. viciadíssima do Big Brother na metade pro final. No início eu não vi, não, não perdia todo o início. Comecei a ver o Big Brother bem depois. Mas nessa edição, quando foram anunciados, né? Participantes: Pô, J Carol com K. Fiquei super feliz quando anunciaram um Carol com K. Caraca. É. A Poca que é a funkeira, né? Cantora de funk, que eu já conheço há muitos, muitos anos, já acompanho há muitos anos. É, eu teve, essa edição, de fato, eu senti que o povo do camarote ia ser uma, uma galera famosa, né? Que, que a galera que entra anônima da pipoca iria reconhecer. Porque minha sensação no passado é que, como era uma galera mais de internet, blogueira e tal, ninguém sabia muito bem quem, quem eram aquelas pessoas. E nessa, não. As pessoas bateram o olho e reconheceram várias do, dos convidados do camarote, imagina o Phil que tá, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe quem é Então eu fiquei com muita expectativa de como é que ia ser esse encontro, como é que ia ser algumas pessoas ali lidando com pessoas realmente famosas Que elas realmente acompanhavam, comecei a ver desde o primeiro dia, ficava super ansiosa, até porque, né gente, uma pessoa em puerpério amamentando a cada duas, três horas Inclusive de madrugada precisa de um entretenimento pra, pra ocupar um pouco a vida, sem. Eu já tinha né, limpado a minha agenda, não tava trabalhando, não tava fazendo absolutamente nada pra ninguém. Coloquei o Big Brother aí nesse hall de vício. E, cara, o que que aconteceu, né? Assim, o que que aconteceu nesse, nas duas primeiras semanas desse programa? Parece que esse Big Brother já tem um ano que tá no ar. E, e na verdade, tem três semanas. É, não preciso nem dizer, assim eu tenho comentado muito Big Brother no Twitter se você não me segue no Twitter Bella Reis, Bella Underline Reis lá no Twitter, tenho comentado muito lá, é, muito no viés humor e piadas não, não sou da, da, da galera que, que faz uma grande problematização em cima das coisas, mas faço uma boa curadoria de retweets que têm questões a serem problematizadas. Mas tenho desocupado a minha cabeça dessas profundidades nesse momento, né? Que já estou já vivendo profundidade demais na minha vida cotidiana. Cuidar de um bebê é um novo mundo a explorar. Eu não quero mais pensar em, em grandes coisas. Mas... Preciso nem dizer, assim, que o que fizeram com o Lucas dentro daquela casa foi uma das coisas mais agressivas que eu já vi na minha vida. É, o episódio da, da Carol com o cara não deixar ele comer na mesa foi uma coisa, assim, que
1: dilacerou. É, até a mim, ofendeu pessoalmente.
0: Cara, aquilo ali é uma ofensa. É, e vi que bateu muito forte, né, em pessoas negras. Famílias negras em que o alimento é muito Entendi. sagrado momento da comida, é um momento que não tem briga, que não tem treta, que não tem cara, tudo fica do lado de fora né? tudo fica fora da, da alimentação, o alimento é muito sagrado é... e ele para as pessoas que são né, de religião de matriz africana, a comida é o que a gente oferece aos orixás é um dos elementos mais sagrados da religião, né? o comer e todo mundo junto, comer na mesa é, é, é um ritual, são rituais sagrados e ver aquele menino, que não é menino, né? Ele tem 24 anos, mas assim, né? Eu não gosto dessa infantilização do, dos homens também, né? Que se fosse uma mulher, a gente não ia falar que é uma menina. Mas vê o Lucas sendo privado da convivência em torno da mesa. E, e pra mim me doeu muito também ver a Lumena, que é uma mulher de terreiro, que já chegou se colocando, que eles já chegaram nessa identificação de que os dois, né, que ele fala, ele falando, ah, sou de Xangô e ela é de Oshosi não sei o quê, e ela sendo conivente com essa situação, ela não se posicionando, pra mim acabou ali, sabe, essa admiração, essa expectativa que eu tinha em cima dessas figuras, principalmente da Carol e da Lumena, que quando anunciaram, várias pessoas que, co que eu conheço conheciam já ela, né, do... De, de ativismo, de cursos, de reunião de militância é, aqui no Rio, em Salvador. Então foi uma expectativa alta e ver como ela está distorcendo pautas muito importantes do movimento de mulheres negras é, da forma como ela quer para ser, né, ser conivente com a, as sacanagens, as crueldades que estão sendo manifestadas naquela casa. O Lucas saiu, né, eu fiquei, primeiramente, muita raiva, assim, muito muito revoltada de ele ter sentido que ele precisava abandonar um sonho dele pela maldade, pela crueldade, não tem outra palavra, gente. Não foi só ser escroto, não foi só ser sacana, aquilo foi cruel, o que fizeram com ele foi cruel, foi maldade, foi crueldade, não tem outras palavras. Então, ver ele saindo, da, abandonando esse sonho, em nome disso, me deixou muito, muita raiva, mas, ao mesmo tempo, também, logo depois, entendi, é, pensei e refleti que eu acho que a, foi a mensagem que os orixás entregaram para ele, de, olha, você não precisa passar mais por isso. Você já conquistou o carinho das pessoas fora da, da casa, você já conquistou um monte de gente querendo é, fechar trabalho, um monte de oportunidade de trabalho que tem, já tinha se aberto, já tinha se, né, várias pessoas se pronunciando queriam ajudar ele aqui fora, então eu acho que Perdi foi a mensagem... tinha um debate profundo
1: sobre tortura psicológica, Sim. violência psicológica.
0: É, então eu acho que a mensagem que ele recebeu, né, foi essa, ó, oh, meu filho, o mandou avisar que você não precisa mais passar por isso não, tá? Sai, sai daí, porque não tem mais nada que possa ser oferecido de bom pra você nessa casa... Esse ambiente de terror psicológico vai se destruir e você não precisa mais disso. E o Lucas saiu, foi abraçado né, pela, pela família, pela comunidade dele, pelo, pela galera do, do Vai Vai, pelas redes sociais, pelas empresas que já começou a fazer publicidade. Então, é, ele em duas semanas conquistou um, um, um várias oportunidades e um público imenso, uma oportunidade de trabalho que eu acho que é essa que foi a justiça sendo feita, sabe, acima de tudo, do que, da eliminação dos que o torturaram, que ainda essas eliminações estão chegando, né, eu espero que hoje, quando você estiver ouvindo, você já tenha votado para eliminar o Nego Di nesse nessa semana, por favor, se você estiver ouvindo, depois de terça-feira, eu espero que a gente já esteja comemorando a saída dele, vendo os desdobramentos do nó que vai dar na cabeça desse povo soberbo, desse grupinho, mas, é... e o beijo dele com o Gil, foi a coisa mais linda do mundo, eles depois, conversando, não acaba aqui, ai gente, olha, gatilho demais, aos solteiros do, assistindo eu sinto muito, entendeu, eu como uma mulher casada, fiquei engatilhada, então, foi lindo demais esse protagonismo do primeiro beijo entre homens, serem dois homens negros nesse Big Brother, nesse momento que a gente está vivendo, de tudo isso que tá aí, é, sigo assistindo, Big Brother acompanhando avidamente, me atualizando o tempo todo no grupo do Telegram, né que tem com as atualizações. Mas acho que é, o pior da tortura psicológica talvez já tenha passado foi com o Lucas. Mas são muitas decepções, né? Muita decepção com o Lumena, muita decepção com Carol, com o K. Não sei o que vai ser da carreira dela, sinceramente. É, pro eu não sei se eu esperava grandes coisas, mas ele me parou, na primeira semana ele tava sendo uma pessoa muito legal, muito sensata e virou também, né, virou outra coisa, então vamos ver, eu quero, obviamente a minha, minha torcida para ganhar para esse milhão e meio é do Gilberto Gilberto, Sara e Juliette, minha final até, até agora são os nossos, nossos G3, né? Que é o Eterno G4, mas que com o Lucas aqui fora, esperando o Gil. Já tô chipando essa fanfic aí, já é tudo pra mim, esse casal. Eu quero muito esse casal. Quando o Gil ganhar esse 1 um milhão e meio, o Lucas já vai estar tá com o quê? Um milhão e meio dele só de publicidade que ele vai estar tá fazendo. Então, um casal milionário. É tudo que o Brasil precisa nesse ano de 2021 para nos curar de tudo que, de ruim que nos acometeu. Mas é isso. Não podia deixar de falar de Big Brother. Provavelmente esse assunto ainda vai voltar. À medida que os absurdos aconteçam ainda nessa edição. Mas olha que loucura que foi esse início. Muito triste, muito violento, muito, muito, muito pesado. Esperávamos o entretenimento, recebemos uma dose, assim, de tristeza sinistra que agora começou a se equilibrar um pouco. Mas vamos ver o que vem aí. É isso, Flavio. Quer falar alguma coisa de Big Brother? Você não assiste, né? é.
1: Não. não, não, não quero, obrigada. Só torço também, igualmente, pelo que eu acompanho no Twitter. Torço igualmente pra... pela saída dessas pessoas que não, não representam, né? Não representam o que Enfim, se esperava. Não vou dizer deveria, porque cada um, cada um sabe o que faz, mas o que, o que se esperava. E... e sobretudo a falta de solidariedade e de acolhimento. Esse episódio da comida, pra mim, foi devastador. Me fez mal pessoalmente. E eu tô em alguns grupos de. É, pessoas negras e tal e, e todo mundo foi muito afetado sabe, mexeu com mexeu com muitas, as piadas né com Xangô, com, uh -huh. com Orixás muita intolerância não dá, religiosa tá muito, muito racismo pesado. religioso Sim. e violência psicológica enfim, acho que ninguém precisa passar por isso mesmo, mas o, o debate é, foi em alguma medida rico né para identificar o significado disso, eu acho que teve muita gente que talvez tenha conseguido perceber violências de que foram vítimas a partir dessa experiência horrível né, que aconteceu no Big Brother. É só. E o episódio de bifobia né, do Lucas, vamos nomear, não
0: pode passar aqui batido, é, que ele foi submetido, foi questionado porque ele tinha beijado o Gil, que era uma coisa de jogo, que você não é bi, não foi acolhido. É, nenhum beijo hétero é questionado do né, Big Brother, se é uma estratégia de jogo se não é, e ele foi questionado e esse foi o estopim é, desse, desse acolhimento também que ele não teve e é preciso nomear e não dá pra gente passar sem falar disso é isso gente, nossa volta do Anguidinho é muito feliz de estar de volta, eu tava recebendo já muita mensagem, nessa última semana eu acho que bateu assim pra todo mundo né? passou janeiro, virada uma galera de férias aí na última semana eu comecei a receber várias mensagens, ai tô com muita saudade do Angu volta logo, nananã então que bom que estamos de volta tô muito feliz de ir gravar esse episódio talvez tenha soado um pouco estranho pra vocês, com mais pausas, mais... É, mais uns silêncios, assim. Em geral, eu edito todos os episódios do Angu e corto todas essas respirações, essas pausas que a gente dá pra pensar. Mas, agora, com recém-nascido, não deu. A gente vai ter um editor de áudio. Já estamos desenrolando isso, porque eu não vou conseguir mais fazer essas edições tão minuciosas. Vamos ter vinheta, finalmente, nesse programa. Aê! Vem aí a vinheta. Finalmente, depois de um ano e meio, a Django de Grilo vai ter vinheta. É... Mas a gente queria ter preparado tudo isso antes do retorno. Mas, enfim, as coisas se atropelaram também pela, pela rotina de Brasil, de trabalho e de licença maternidade. A gente resolveu voltar antes de estar com tudo pronto, e aí a gente vai conquistando essas mudanças juntos, como a gente tem feito nesse primeiro ano, né? Não tinha logo, começamos sem logo, entrou a logo, não tinha patrocínio, já fizemos pa episódios patrocinados, então vamos acompanhando juntos essas transformações, daqui a pouco vem aí Ango de Grilo editado por terceiros, profissionalizado Oi. eu vou comprar um fone novo, que esse meu fone aqui tá quebrado de um lado, entendeu eu tô ouvindo uhum. um retorno todo troncho é... vamos ter a nossa vinheta, então é rumo a profissionalização da profissão podcaster Oi, tá? é coisa séria, seríssima muito obrigada a todo mundo que veio até o final espero que vocês tenham gostado, a volta do nosso papo agora com uns barulhinhos, uns chorinhos de fundo, não sei se todos os episódios serão assim, né? Se o pai da criança é, tiver presente <risos> não terá esse chorinho se pudermos terceirizar para outra pessoa mas nessa volta tinha que ter, né? Pra vocês sentirem como é que tá o clima por aqui Um beijo, até semana que vem Boa semana, bom fim ah. de
1: carnaval
0: Feliz ano novo Feliz né? ano novo, gente vida nova total por aqui e espero que por aí pô, com pô. vocês também Um beijo